0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maïs pour mon podcast L'abeille blonde. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 Dans la ruche. Je suis tellement contente enfin de pouvoir sortir cet épisode. Écoutez, ça fait de nombreux mois maintenant que je travaille ce projet. Euh, J'ai vraiment à cœur de partager avec vous toutes les conversations que j'ai avec les entrepreneurs que je rencontre et les filles super inspirantes que je côtoie au quotidien. Donc voilà, aujourd'hui je lance Dans la ruche pour pouvoir partager ça avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme vous avez j'avais pu le voir au titre, ma première invitée est Ornella qui est la cofondatrice de l'atelier Soriline avec qui je m'entends très bien, je l'aime beaucoup beaucoup et je suis très heureuse d'ouvrir ce format avec elle aujourd'hui alors je sais pas si ça va être euh, très clair euh, le son de ce podcast va être un peu moins de bonne qualité que d'habitude c'est parce que je n'ai pas encore tout le matériel pour pouvoir vous donner et vous offrir du contenu de meilleure qualité pour le moment mais je travaille là-dessus, promis en attendant vous pouvez aussi retrouver cet épisode en format YouTube, puisque euh, c'est un peu la nouveauté aussi, je propose le format dans la ruche et dans le format podcast et dans le format YouTube, donc si vous voulez voir nos têtes, vous pouvez aussi aller sur YouTube, les deux sont disponibles, voilà. J'espère que cet épisode va vous plaire, en tout cas je suis très très heureuse du contenu et de tout ce qu'on a, on s'est dit, donc voilà, j'arrête de déblatérer, je vous laisse avec l'épisode et voilà Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle saison de l'Abeille Blonde. Je suis accompagnée de Ornella aujourd'hui pour pouvoir animer bah, ce premier épisode de la saison 2. Je suis très contente d'être avec toi Ornella aussi, aujourd'hui. Je
1: suis super contente, <rire> très émue d'être la première.
0: Mais oui là tu ouvres, elle ouvre euh, officiellement. Franchement j'aurais eu des ciseaux pour ouvrir, C'est tu ça, sais ouais. la saison 2 je l'aurais fait. <rire> J'ai la chance aujourd'hui de tourner ici chez Mitaka Co. Euh, qui est détenue par Aurélie Pérez. donc merci encore Aurélie pour euh, nous prêter c'est ce joli endroit pour pouvoir enregistrer c'est super beau bon ceux qui sont uniquement au podcast vous le verrez pas mais je compte sur vous pour aller sur les réseaux sociaux et aller voir tout ça Ornella ben, encore merci d'être là comment tu te sens un petit peu là un
1: petit peu peu stressée mais du bon stress je suis contente au moins on est toutes les
0: deux un petit peu pareil moi je suis un peu stressée puisque comme euh, je le disais c'est le premier épisode sous ce format là en plus donc, euh, Mais bon, ouais. tout va bien se passer, on est bien installé, va, installé, j'espère que t'es bien, bien installé, installé en tout cas ouais, Donc euh, donc voilà, écoute, euh, j'ai envie un petit peu dans ce podcast de forcément de parler de toi La première saison, ma première saison était tournée un petit peu sur le développement perso Tu me connais, j'aime bien parler des émotions Mais en même temps j'ai envie aussi de tourner un petit peu ça sur, euh, bah, sur mes copines Et euh, aujourd'hui je suis entourée de femmes entrepreneurs comme Ornella aujourd'hui et j'ai envie un petit peu de parler de ça, tu vois, j'ai, un petit peu, j'ai envie d'un peu de parler de ces projets pro qui sont tellement étroitement liés au, au, perso. au perso et ouais. j'ai envie de parler de ces projets, bien sûr, mais j'ai aussi et surtout envie de, de parler de toi, de parler de, de ta personne, de parler de ce que tu ressens par ces projets et de bah, tout... Toutes les étapes aussi par lesquelles tu es passée et que tu passes encore aujourd'hui ouais. avec euh, donc ta marque Atelier Soréline que tu tiens avec ta sœur. Mais on va en reparler un petit peu on, un peu, on va en reparler un peu plus tard. Bon, Ornella, je voulais savoir un petit peu, euh, donc euh, toi je te connais depuis euh, maintenant euh, quelques mois. C'est ça. J'ai mais... moment, ça fait
1: déjà des années qu'on <rire> se connaît C'est vrai,
0: c'est ouais, vrai c'est vrai. Ouais, ouais. c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques mois Mais je te connais du coup, je connais la Ornella d'aujourd'hui Mais c'est vrai que bah, je ne connais pas la Ornella jeune La Ornella petite C'est ça Est-ce que, euh, du coup, est-ce que tu avais une première question Est-ce que tu avais un, un métier de rêve quand tu étais petite
1: Un métier de, métier de rêve, alors j'ai, j'ai envie de... Je ne vais pas être très très originale Mais vraiment la petite petite Ornella Je pense qu'elle avait déjà envie d'être un peu sous le feu des projecteurs, <rire> une star. chanter, danser, ces trucs-là, c'était ce trucs que j'adorais petite, ça c'est une évidence, mais ça m'est passé en grandissant. Ouais. Et l'univers de la mode, évidemment, c'est, ça, a été, ça a toujours été là, ça, ça fait partie des choses euh, qui m'ont pas lâché, au contraire de la danse et du chant. <rire>
0: <rire> bah, en fait, la danse et le chant, au final, tu testes un petit peu, puis tu vois avec les années voilà. que si tu n'es pas fait pour ça, il faut Exactement, arrêter. <rire> Je
1: faut mais ouais, je te dirais que sans parler vraiment de métier, c'était cet univers-là, l'univers du vêtement, ça a toujours été quelque chose de... T'aimais déjà
0: un peu la mode ouais. euh, à cette époque-là Ouais, ouais. Et on parle d'une période, t'étais, c'était vraiment très jeune ou c'était déjà période collège, oh,
1: lycée, peut-être Je pense que ça s'est affirmé en grandissant vraiment, ouais, euh, ouais collège, je pense que... Allez, fin, fin CM2, je dirais déjà, je commençais à avoir euh, mon petit style, euh, je travaillais déjà mes looks... Euh... Ah oui, donc déjà J'avais une... déjà dans le euh... détail, ouais. Et après non vraiment je pense que le collège et le lycée j'ai, j'ai laissé parler la, ma créativité et je pense que les années lycée je me suis vraiment intéressée de plus près à, aux grands créateurs à l'univers vraiment de la mode et ses métiers. Okay. Je pense que plus jeune c'était ce que représente un peu la mode pour tous ouais. et après un peu plus grandissant ouais. tu t'intéresses un peu plus aux métiers, aux métiers très différents qu'il y a dans l'univers de la mode. Bah, c'est vrai que c'est très varié. Voilà.
0: Et du coup une est là assez affirmée donc déjà au collège, ouais. c'était quoi ton caractère à cette époque Comment tu te décrirais quand tu étais petite T'avais quoi comme caractère Au collège
1: tu veux dire Ouais au collège ou même
0: encore plus petite si tu t'en souviens
1: Alors je vais te répéter les choses qu'on a dites de moi ouais, petite J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement solaire, souriante, ça c'est les mots que j'ai souvent entendus quand on parle de moi euh, Très 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 généreuse comme ça, j'accentue le trait parce que je sais que ça peut être à la fois très bien et parfois ça peut me jouer des tours. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment un de mes traits de caractère. Et ensuite, euh, je pense que moi ouais, j'ai toujours été. J'ai eu toujours beaucoup, beaucoup de monde autour de moi. J'ai souvent eu beaucoup de groupes d'amis un peu différents. J'ai toujours adoré fédérer les gens. Donc, euh, j'étais du genre à avoir un groupe de copains et un groupe de copains-copines, et j'aimais bien mixer tous ces gens-là. J'aimais trop aussi ce côté de je suis sûre que si je te présente un tel, tu t'entendras bien avec un tel. Voilà, ce côté un peu fédéré, je pense que ça fait partie vraiment de mes traits de caractère, et je pense que je l'ai encore aujourd'hui.
0: Et du coup, ouais, l'évolution aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir changé sur certains points et avoir conservé d'autres points de ta personnalité quand tu étais plus Alors,
1: jeune Alors, ce dont je te parle là, je pense que ça fait toujours partie de moi, ça c'est mmh. sûr. Et après, le côté très très généreuse, peut-être un peu trop gentil, qui se laisse un peu trop parfois, justement, envahir par cette gentillesse. Je crois que là, voilà, j'ai, passé, j'ai plus de 30 ans maintenant, j'en ai 31. Et je crois que ça fait, euh, ouais, ça fait bien un an que... On me l'avait dit, on m'avait dit, passé 30 ans, c'est possible que tu t'affirmes encore plus et tout ça, et c'est, je pense que c'est le cas, ouais, je ne ouais. dirais pas que j'ai changé, mais en tout cas j'ai évolué sur ça, je fais beaucoup plus attention de penser un peu plus à moi, et ça c'est, je dirais, c'est les expériences de la vie aussi, que ouais. ça n'empêche pas d'être, d'être généreux, mais c'est, ouais, replacer les priorités, et puis, ouais, il, y eu des, il y a eu des
0: moments dans ta vie, justement, des éléments déclencheurs ah oui, qui ont oui, fait euh,
1: que ouais,
0: euh, tu as senti que tu as été trop généreuse dans ta vie ah bah, oui, perso oui. ou peut-être pro,
1: je sais pas. Les deux. Et les deux Parce ouais. que je te dirais que je suis complète. Dans ma vie perso et dans ma vie pro, j'ai du mal. Il n'y a pas deux personnages. Alors évidemment, dans ma carrière, j'ai endossé euh, certains rôles. Voilà, tu joues un petit peu un personnage. Parce que tu as des directives et tu dois aussi euh, manager ou des choses comme ça. Mais je pense que je suis restée la personne que je suis dans la vie aussi. Et parfois, ça a pu être très très bien. Et parfois, ça l'a été beaucoup moins. Donc euh, ces expériences-là m'ont amené à conclure qu'il fallait continuer à être ce que je suis, à être euh, généreuse. Mais il faut, être aussi, euh, faut penser un peu plus à soi. C'est quoi les éléments aujourd'hui qui feraient, euh, qui, qui te décrirait
0: le mieux Qu'est-ce que tu pourrais quand si quelqu'un vraiment te donne, te demande cinq obi- euh, adjectifs
1: pour décrire la ornella je- d'aujourd'hui Aujourd'hui, ça serait quoi euh, Alors en plus en ce moment c'est vraiment une super période donc je vais <rire> commencer par euh, je me sens apaisée. Ok. Ça c'est depuis quelques temps euh, ça me fait beaucoup de bien. C'est beau ce mot apaisée ouais, j'aime beaucoup. Je me c'est... sens vraiment. Pff, ouais. Je pense que si, j'ai, j'ai, j'ai quitté Paris depuis quelques temps. Et euh, je pense que c'est propre à, au fait d'avoir une vie un peu plus tranquille aussi. On est sur la Dolce Vita. Oh, voilà, complètement. <rire> et puis, bah, je suis près de ma famille. Il y a plein, il y a plein d'éléments euh, qu'on pourra euh, creuser si tu veux aussi. Mais ouais, je, je dirais apaisée pour commencer. Euh, je crois que je suis, je suis très heureuse aussi. Franchement, il euh, faut le dire, ouais, je suis heureuse. T'es heureuse Ça, aujourd'hui C'est cool. Ouais. Et après, euh, je me sens aussi... Euh, il y a plein de projets qui sont en train de se dessiner, donc euh, je me sens active dans ce, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ouais, il y a, il y a cette idée où je sais qu'il y a des choses qui m'attendent, il faut que je réfléchisse à, à certaines choses, donc mm-hmm. euh, je me sens, ouais, là-dessus... Euh...
0: Et tu me parles un peu de ta famille, ça a l'air de compter surtout pour toi oui, puisqu'en oui, oui, plus, on, on
1: en reparlera juste travail, après, mais euh, tu et...
0: partages Atelier Soréline avec ta, avec avec ta sœur, sœur ouais. euh, c'est quoi, Ça fait partie du coup, des éléments qui sont importants aujourd'hui pour toi, oui. la famille, Est-ce que, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça représente pour toi la famille aujourd'hui
1: bah, Je dirais que c'est la base de, ouais, c'est la base de tout en réalité c'est Dans les bons comme dans les mauvaises choses, c'est, c'est la base de, de la personne que je suis et dans notre projet Atelier Soréline, évidemment, tout est, né de, tout est né de la famille, de la double culture qu'on a, puisqu'on est du coup d'une maman qui est française et un papa qui est italien d'origine, enfin de, de Naples. D'où notre nom franco-italienne, d'où toute notre, tout notre imaginaire, toute notre histoire autour de ça. Donc Déjà, en ce qui concerne notre travail, notre création de la marque, on, l'essence même d'Atelier Soréline, c'est la famille. Et après, dans la famille, je dirais qu'il y a une valeur qui est énorme aussi, c'est, c'est l'amour. On a été vraiment éduqués dans ça. On a beaucoup, beaucoup d'amour et respect, euh, malgré toutes les choses qui ont pu se passer. Euh, parce que chaque famille a son Bien sûr, bien sûr. Mais non, vraiment, des grosses... On n'a vraiment pas manqué de ça. Je pense que... Et du coup, je pense qu'à travers notre marque, avec Mathilda, c'est ça aussi qu'on essaye de faire. C'est pas juste... Euh, brandir l'amour comme marketing. C'est vraiment une vraie valeur qu'on a envie de partager. Et, et au-delà du vêtement, c'est aussi retranscrire un message aux clientes qui vont s'habiller chez nous ou porter euh, nos accessoires, des choses comme ça, c'est dire voilà, euh, il faut d'abord s'aimer. Et pour recevoir de l'amour, c'est super important mmh. si on s'aime pas d'abord... Mais justement, c'est, c'est
0: ce que j'allais te demander. Euh, cette notion de famille et d'amour, qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui dans ta vie perso et dans ça, ta vie pro beaucoup,
1: ouais, beaucoup Parce que de... dans ta vie pro aussi, c'est un impact du ouais. coup, euh,
0: hyper important.
1: Bah, dans ma vie pro, je dirais que là, au-delà de l'amour, il y a aussi... Je t'ai parlé de respect. Je pense qu'il y a des valeurs de respect qu'on mmh. a reçues de nos parents, de notre famille en général, où on nous a toujours donné une, ouais, une ligne de conduite à avoir, euh, respecter... Euh, je ne sais pas, il y a un certain... Oui, un respect de la hiérarchie, un respect des gens plus âgés, de... du travail des uns des autres, tel qu'il soit. Quelqu'un qui est euh, dans la société soi-disant plus bas que toi ou quoi que ce soit. Enfin, ces choses-là, c'est hyper important. Chez nous, il n'y a pas de...
0: Il n'y a pas d'échelle sociale. Non, il n'y a pas d'échelle
1: euh, ouais. sociale. Vraiment, même si on... Je... Oui, ça m'arrive de les voir, etc. Mais en tout cas, chez moi, ça ne compte pas. J'ai autant d'estime pour quelqu'un euh, qui ne travaille pas... Euh... Dans une énorme entreprise comme quelqu'un qui est pdg de je ne sais pas quoi c'est pour moi c'est ouais ça, c'est ça l'humain qui prime ouais, un peu ouais. Ouais, ouais. vraiment ça fait partie des choses qu'on nous a impliqué et qui m'accompagne tous les jours et puis c'est un truc où je me bats dans mon travail pour ça et euh, dans ma vie de tous les jours dans mon entourage mmh. j'essaye de convaincre les gens euh, un <rire> peu de penser comme moi là dessus ah, c'est, c'est dur, c'est hein, dur. De, de promouvoir ses ouais.
0: valeurs euh et surtout des valeurs aussi fortes je pense l'amour, la famille c'est des choses quand on les a incarnées dans son identité c'est des choses qui sont quand même assez oui. fortes ouais, ouais. et bon malheureusement tout le monde n'a pas la chance de partager ces valeurs là pour sûr. X raisons mais euh, c'est vrai que c'est difficile de les, trans- de les transmettre je pense quand, par a- sur des personnes qui ne connaissent pas euh, ces valeurs là ou qui n'ont Exactement. jamais euh, j'ai envie de dire trempé, qui ne nous jamais trompé les pieds quoi. Ouais, c'est ouais, vrai c'est que vrai. c'est assez fort juste pour la transmettre, je pense que c'est des, des choses et de, des valeurs qui se
1: vivent au quotidien. Ouais, et
0: euh, est-ce que du coup euh, aujourd'hui tu es euh, donc tu travailles pour Atelier Soriline ouais. qui plus est en plus avec ta sœur. C'est ça. Euh, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Qu'est-ce qui a fait euh, du que en fait un jour tu t'es dit aujourd'hui j'ai envie euh, bah, de rentrer toutes ces valeurs-là dans ma, vie pers- dans ma vie professionnelle en plus que ma vie personnelle. J'ai envie d'en faire mon métier, j'ai envie de vivre de ma passion et j'ai envie de le partager avec ma petite sœur.
1: Bah, nous deux, on en avait déjà un petit peu parlé. Euh, bah, en fait, c'est, c'est assez dingue, mais ça s'est fait très, très spontanément et très naturellement. Je pense que c'est en racontant notre histoire et en parlant de nous qu'on a, qu'on a mis ces mots-là. On n'a pas prévu de raconter Atelier Soreline et d'être Atelier Soreline en se disant euh, on va incarner l'amour, la famille, euh, s'aimer en tant que femme. Euh, c'était pas une stratégie la... du tout Non, c'était pas une stratégie. Je pense qu'en en fait c'est en créant ce qu'on a créé de base, Donc, c'est-à-dire qu'on avait envie de le lancer. Au départ on a lancé Atelier Soreline comme un concept store, on, vend... on revendait des pièces, on s'est rendu compte que revendre des pièces déjà existantes, ça nous limitait dans certaines choses. Et c'est là que quand tu dis ça nous limitait à certaines choses, c'est, c'est, ces choses c'était quoi C'était déjà notamment le, le sizing, donc ça veut dire ne pas pouvoir habiller tout le monde. Ensuite c'était euh, le style du vêtement, euh, il pouvait y avoir des pièces qui nous plaisaient, et puis à certains moments on, on avait un peu plus de mal à trouver les collections qu'on avait envie de partager. Donc voilà, Il y a plein en fait, c'est, c'est se lancer dans l'univers du vêtement et ensuite tout ce qui a commencé à nous faire, tous les, les obstacles et les, les choses qui se sont passées, je pense qu'on ne fait qu'affiner euh, vraiment ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Mm. De te dire que euh, je suis, on est à Atelier Soréline, on est deux sœurs et le, l'idée c'est de, de diffuser une vague d'amour à travers euh, nos vêtements, nos accessoires mais aussi le conseil qu'on peut apporter autour du vêtement. Mm. Parce que moi ce qui me tient à cœur c'est surtout ça. Hein. Bah, d'ailleurs le fait qu'on ait lancé des événements qu'on puisse rencontrer les clientes, les gens, pour pouvoir discuter de ça, ça fait partie de... On
0: en revient en On fait en revient à, la,
1: à la jeune Ornella qui met ouais, le contact, les met la ouais. Et c'est là qu'en fait, l'un dans l'autre, je peux te répondre en se disant « Oui, je suis bien dans mon travail et j'ai l'impression de plus en plus d'arriver à faire quelque chose qui me plaît, dans lequel je suis épanouie parce que... » En fait, j'ai une, j'ai une liberté qui est énorme dans, avec Atelier Soreline. J'ai ouais. tout à écrire avec Mathilda donc euh, ça c'est la, c'est la force de quand tu te lances dans ton business il euh, y a plein de choses euh, difficiles mais il y a aussi euh, ta carte blanche donc euh, si tu as envie d'être euh, j'ai envie d'être Ornella euh, la, la personne que je suis dans la vie de tous les jours et j'ai envie d'être exactement la même au boulot je décide d'être comme ça et pas autrement après c'est à toi d'affiner euh,
0: <rire> après c'est à toi de jauger aussi euh, c'est toujours délicat c'est vrai que quand c'est la, la ligne entre l'entrepreneuriat enfin pour, dans l'entrepreneuriat la ligne entre le perso et le pro ouais, est, est c'est assez fine c'est ça. est-ce que tu arrives toi aujourd'hui à en faire une différence ou en, ou pas encore en termes de, rythme, dans ta, de dans ta vie perso dans ta vie pro est-ce que tu arrives quand même à limiter ok euh, parce que même pour le fait de travailler avec ta sœur ouais. mine de rien tu as vraiment là pour le coup toi t'es plongé dans ce côté famille très perso ouais. et en même temps bah c'est, c'est, c'est entreprise c'est, ça. c'est oui ton bébé mais c'est ton entreprise c'est euh... c'est vraiment tout ton côté pro est-ce que tu arrives est-ce que tu la vois plus cette l'ina est-ce qu'il n'y en a pas vraiment ou est-ce que vous essayez quand même d'en avoir une ouais. on
1: essaye avec Mathida on s'est souvent dit on a aussi quitté nos boulots respectifs par rapport à ça par rapport au fait que ça puisse prendre énormément de place dans ta vie donc euh... et ce qui est dingue c'est que c'était dans un cadre où c'était pas ton entreprise c'est pas ton bébé c'est... et parfois ça peut bouffer ta vie perso donc euh, là, avec Atelier Suriline, je pense qu'on se, on a, on a eu des moments où ça nous arrivait d'être complètement euh, submergé de travail, de ne pas réussir à bien s'organiser, de, d'être, de vouloir tout faire et, à, à, et en réalité de ne rien faire, puisque tu essayes tellement de, d'avoir 10 000 casquettes que bah, à un moment donné, tu ne sais plus trop si tu as fait les choses correctement. Ouais. Et ça, pareil, c'est, euh, c'est au fil des mois qu'on s'est rendu compte qu'il fallait souffler, c'est aussi le fait d'être sœur, de se dire... Euh, je pense que c'est moins facile de se l'appliquer à soi-même, donc parfois quand je voyais Mathilda un peu au bout du rouleau, euh, j'étais capable de lui dire bon allez là on souffle, on s'accorde ce, ce jour-là, il faut que ce soit le jour off, on ne se parle pas de boulot, on, on échange sur autre chose en tant que sœur, mais on ne mmh. parle pas du tout boulot, et ça c'est très récent, c'est, ouais. c'est encore des choses qu'on travaille.
0: Parce que si c'était récent, ça fait combien de temps
1: euh, aujourd'hui que l'atelier Soréline existe Alors ça fait trois ans qu'Atelier Soréline existe, mais ça fait sept mois seulement qu'on est lancé dans la créa. D'accord. Donc c'est quand même tout frais, et le rythme de la créa c'est quand même bien différent.
0: Alors quand tu dis créa, du coup ça veut dire que c'est exclusivement vous qui dessinez les, Alors, les c'est vêtements Alors ça que... que... c'est vraiment la
1: partie de Matilda, qui est diplômée en école de mode, etc. Donc ça c'est vraiment sa partie. Évidemment elle me consulte dans tout, et on prend des décisions toujours ensemble. Mais vraiment la partie créa avec le bureau des styles en Espagne, c'est elle. Et ensuite, tout le reste, donc il y a toute la logistique, toutes les petites Bien choses sûr. que le client ne voit pas, mais euh, tenir un site, tenir les réseaux, euh, des commandes de fourniture, les devis, les livraisons. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de casquettes. Tu, ouais. fais, tu, fais de la... tu fais tous ces petits corps de métier que tu peux retrouver dans une entreprise, euh, tu, tu, tu dois tout faire. Donc là, on a la chance d'être deux, on a rencontré des des jeunes jeunes créatrices ou moins jeunes qui ont aussi cette façon de travailler et qui sont toutes seules. Donc là, on s'est rendu compte à quel point on avait de la chance d'être deux aussi. Mais ouais, c'est beaucoup, beaucoup de de rôles à jouer. Et au milieu de tout ça, il faut savoir se dire, ok, mais il faut aussi prendre un peu de temps pour sa vie perso. Il ne faut pas tout mélanger parce que Mathilda ça reste ma sœur, mais c'est aussi maintenant... euh, mon associé, mon binôme, fait, voilà, ouais. on partage plein plein de choses. Et, euh, on se rappelle souvent à l'ordre sur, sur, certaines, euh, ouais, sur certaines choses. Il faut, pas... il faut qu'on t- continue à avancer en se disant il bon, faut qu'on se mette un cadre, il faut qu'on se mette des limites. Parfois, il faut
0: Et faut en trois ans euh, du coup, d'existence, Atelier Storyline, jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi votre plus gros challenge ensemble
1: plus gros bah si je veux pas me répéter et ne, ne pas te parler de lancer la créa, parce que du coup ça
0: a j'ai... été bah après ça peut l'être, ça a été c'est parce que mine de rien avant du coup c'était un concept ouais. store atelier sorelline et du coup depuis huit ou neuf mois. Sept mois, ouais. Sept ouais. ouais, mois, du coup c'est vraiment vous qui dessinez les pièces, donc tout ce qui sort aujourd'hui atelier soréline ça sort de vos imaginations. C'est ça. Et est-ce que, euh, à, à, bah, peut-être après, ça peut être la créa, votre plus gros challenge aussi Est-ce qu'il y en a eu peut-être ça un autre dit, ou Ça ou l'a dit... dans, Peut-être aussi dans la logistique, je ne sais pas, peut-être dans le, tu vois, dans le je déroulement.
1: Et aussi, de... voilà, comme pour te dire, si je ne veux pas reparler de la créa, parce qu'en effet, c'est, c'est évident que c'était pour des challenges, mais pour, en, pour parler un peu d'autre chose aussi, avec ce côté, tu as participé avec nous, lancer, ces, lancer des événements organiser euh, de, des choses avec voilà, des, des, des événements où, et de rencontrer les clients, mmh. de raconter qui on est pour de vrai, ne plus être juste derrière l'ordinateur. Ouais. Et Parce que de base, de eux, pour lien. ceux
0: qui ne savent pas trop, de base c'est un, c'est un e-shop. Exactement. Et via, après, on peut... Bon, on le sait tous, mais on est tous passés par la casse Covid. C'est et ça. après le Covid, vous avez choisi de, vous, d'aller au contact de vos, cl- ouais. vos clientes.
1: Et de, du coup, de faire des événements où vous présentez euh, vos pièces. ouais c'est ça. On s'est dit que euh, je pense que justement, tu as bien, bien résumé les choses. Après le Covid, ça manquait à tout le monde. Je pense de sortir un peu le contact, bah, peu, ça le contact humain. Ouais. Ça, ça avait beaucoup manqué. Et c'était aussi une façon de se dire bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé quelque chose... Euh, avec du monde, alors pourquoi pas penser à des collaborateurs, et ben, voilà, après ça a été fait de rencontres, hein. on a rencontré Chloé qui nous a ouvert ses portes dans son salon de coiffure là où on s'est rencontrés <rire> pour la première fois, et de là on s'est dit que c'était, c'était ça qui nous avait... Eu... Enfin, en tout cas pour ma part, c'est ce qui m'a le plus manqué dans, dans le travail. C'est ce que, c'est que c'est tu vraiment... préfères toi aujourd'hui, oui, le contact ouais, ouais. C'est vraiment la partie où je sais que je peux soulager Matila sur beaucoup de choses, où elle, elle voilà ça, c'est aussi... Comme ça qu'on s'est rendu compte sur les, les choses qu'on peut déléguer, euh, là où je vais être entre guillemets meilleure et elle, euh, meilleure, enfin chacun a ses... On a... Parce que j'imagine
0: du coup que vous complétez dans votre entreprise euh, en ouais. termes de mission. Complètement. Euh, vous complétez aussi dans la vie en termes de personnalité.
1: Ouais, tout ouais. à fait. On a des choses qu'on a vraiment, ouais, qu'on a en commun, qui ont fait naître Atelier Sorreline, mais après on a des, des tempéraments très différents. Et euh, je pense que c'est aussi euh, comme ça que moi j'ai réussi à trouver ma place vraiment au sein de l'atelier Soréline en, en physique aussi puisque quand on a commencé on était à distance, j'étais à Paris, donc euh, je pouvais la soulager, je pouvais participer à toute la partie créa, etc. même en étant à distance et après quand on s'est retrouvé à Toulouse il a fallu aussi que... Et je trouve une place. Et qu'on innove aussi parce qu'on en avait envie, toutes les deux. Donc, ça a été l'idée des événements, de, de voir un peu comment le produit pouvait prendre en rencontrant les gens, les clientes. Euh, aussi parce que dans un coin de notre tête, on se dit, est-ce qu'un jour, on ouvrira quelque chose euh, à nous et... Vous aimeriez, vous, euh,
0: sur l'avenir, ouvrir une boutique
1: Oui, alors, euh, ouais, oui, on en parle de plus en plus. Là, notamment avec bah, l'événement des Galeries Lafayette, Bien ça a sûr. été... Euh... Oui. Ça a été oui, parce chose. que les
0: filles ont été présentes aux galeries Lafayette pendant deux semaines, plus de dix ouais, jours même. 17
1: jours exactement. 17 jours. Et ouais.
0: alors, parce que là en plus c'est tout frais, ça date de à peine quoi, une semaine. Ouais, ça
1: fait une semaine qu'on a. Et
0: a alors, été. cette expérience, qu'est-ce qu'elle. Ben Raconte-moi c'était, un c'était peu le top. C'était vraiment
1: go. le, le top du top. Là. Ouais. Euh, là, on a pu, voilà, vraiment, c'est parce que autant les événements c'était sur les, le temps d'une soirée. Là, les galeries Lafayette c'était donc 17 jours où tu peux vraiment tester ton produit, rencontrer tes clientes. T'as le temps de digérer aussi ouais. le fait que
0: bah, ce qui se passe
1: un petit peu, un les événements feedback, c'est assez rapide, euh, les là, rencontres un...
0: se font, là c'est
1: sur 17 jours en ouais. continu. Ouais, ouais, t'as un vrai feedback euh, sur ton produit, t'as aussi l'opportunité de, de, d'avoir de nouvelles clientes parce que forcément le e-shop c'est pas, c'est pas accessible à tout le monde, tout le monde n'ose pas acheter encore sur, les, sur internet, donc euh, là... Galerie, Laf- Galerie Lafayette en termes de vitrine et de crédibilité c'était ouais. énorme pour nous ouais, j'allais te parler un petit peu de
0: crédibilité c'est vrai que ben, quand on a une grosse enseigne comme ça Galerie Lafayette ouais. qui porte euh, ben, ton, ta marque ça, quand même, ça apporte quand même une sacrée crédibilité
1: et c'est dingue et toutes les, toutes les petites créatrices et créateurs qu'on a ouais. rencontré c'est c'est tous. Euh, Après, non pas que vous
0: n'étiez pas crédible avant, pas du tout, mais est-ce que mais vous, vous avez te... senti déjà une, une différence Même est-ce que vous ouais. avez eu des prises de contact qui ont été différentes par rapport à ça ouais.
1: Complètement. Et puis, euh, oui, le fait que les, enfin, les gens. Il te... y a des gens qui n'ont pas acheté, mais qui s'arrêtaient juste pour euh, nous féliciter et nous dire Ah, vous faites partie des pop-up créateurs, c'est génial, bravo pour ce que vous faites, c'est courageux. Enfin, ne serait-ce que ça c'est quelque chose que bah, les gens sur les réseaux ils vont pas prendre le temps de t'envoyer un message mmh. s'ils achètent pas ils vont pas forcément te contacter ou, ou c'est rare que les
0: gens sont plus timides aussi peut-être euh, alors que s'ils sont face à toi face au produits vraiment
1: qu'ils y peut-être, pensent peut-être ouais, ouais ça ouais. c'est vraiment ça a été une nouveauté pour nous de, d'avoir des gens qui te disent euh, bravo toutes mes félicitations enfin puis tu reçois ça de quelqu'un d'autre que de ta famille la famille promis supporter euh, mais si c'est vrai par que... la famille les amis mais le jour où c'est hein, une inconnue au Galeries Lafayette, tu te dis waouh, c'est trop Tu peux cocher que, une, ben ouais, une case, tu sais. Ça te fait presque plus d'effet. Bon, là c'est mon côté émotif, mais ça te <rire> fait presque plus d'effet que quand quelqu'un t'achète un truc, quoi. Ouais. Quelqu'un qui prend 5 minutes juste pour te dire euh, j'ai, j'ai lu un peu ce que vous faites, qui vous êtes, et bravo, c'est trop bien. Ça te donne la force d'aller encore plus loin, de faire encore plus de choses, et, et ça, ça, ça répond à mes valeurs aussi, donc là, ouais. c'est trop bien. Et aujourd'hui,
0: qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler justement dans cette entreprise qui te passionne Parce qu'on peut dire aussi qu'elle te passionne. Oui, complètement. Qu'est-ce qui te plaît le plus Est-ce que tu sens aujourd'hui que ça a eu un impact sur ta personnalité ouais. Et sur bah, peut-être aussi ton
1: épanouissement Complètement. J'ai l'impression que, bah, que je te parlais justement de trouver une place au sein de, de notre de notre entreprise, de votre, du, ouais, de votre duo aussi et, voilà. ouais. et j'ai l'impression que ouais aussi bien dans l'environnement du travail ça m'a aidé à, à m'affirmer, à me sentir bien à, à me dire ok là je, je sais que je suis la seule décisionnaire de dire je vais là et je fais ça parce que je sais que je suis capable et que je peux être vraiment euh, super douée dans ça et quand tu as ce déclic là de te dire euh, fonce et surpasse-toi c'est trop bien parce que, comme je te parlais de liberté tout à l'heure, mmh. euh, voilà, là c'est ça c'est ça... atelier Soréline j'ai envie de me lever tous les matins pour me dire mais ouais, c'est que le ça début c'est, quel, c'est, quel vraiment, c'est... Ouais. mais c'est tout frais en plus non pas que j'y croyais pas autant il y a quelques mois mais le fait qu'il se passe de plus en plus de choses, mmh. de plus en plus de rencontres je me dis mais il faut, là il faut tout donner, il faut se surpasser il faut, faut y croire et en fait je me rends compte comme ça que les gens ça, ça les touche, on commence à avoir de plus en plus de Ouais. de retomber et qu'il faut surtout pas lâcher, il
0: faut Et est-ce que tu es d'accord sur le fait justement que si tu fais quelque chose qui te plaît, tu deviens fort dedans et quand tu es fort du coup dedans, ça te plaît aussi. Tu vois, c'est ouais. un peu cette boucle.
1: Ouais ouais, complètement, je suis complètement d'accord. Tu l'as
0: senti toi euh... Je l'ai senti, ouais. Ouais.
1: Je... ouais, parce que tu prends confiance en fait. Très souvent, je pense que dans certains milieux professionnels euh, ou même dans la vie quand t'es pas valorisé, quand t'es pas au bon endroit, tu as le sentiment que tu es quelqu'un de nul, alors que t'es sans doute pas. Enfin, je viens de donner la réponse dans, ce que je, dans la question en fait. C'est, t'es pas nul, ça, C'est simplement parfois que t'es pas au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est, c'est quoi euh...
0: l'expression déjà? Euh demande à un poisson de grimper à un arbre il se il se croira je euh, ne sais plus c'est non, quoi mais exactement cas, mais l'idée c'est qu'on je, je crois que je crois qu'il y a une expression en tout cas comme ça qui, qui fait appeler justement ce que tu es en train de dire mais ouais.
1: c'est tout à fait ça je pense que ça ça s'applique à dans le milieu pro comme dans le milieu personnel c'est trop important de se dire que c'est pas parce que à un moment donné t'es pas bon dans quelque chose que ça fait de toi quelqu'un de mauvais et toute ta vie et non il faut juste une question avoir de... le recul nécessaire pour ouais. se dire Ah ouais, mais c'est peut-être parce que moi je suis pas au bon endroit là. Il ouais, y a une question mmh. de trouver sa place aussi. C'est ça. Et ça, ça a été un gros problème dans, mon... dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle. Ça m'a valu des soucis de santé, des choses comme mmh. ça. Et... et c'est justement en travaillant tout ça que je me suis rendu compte que. Mais c'est... j'étais toute seule en fait à pouvoir prendre cette place. Il ouais. per... y a personne qui t'attend et qui te dit Ta place elle est là. C'est toi qui dois.
0: Mais je pense à titre personnel que c'est un peu la quête de chacun de trouver un peu sa place de savoir où on est bon et avoir une place qui nous plaît aussi mais comme tu dis le plus, choi- le plus dur en fait c'est de la choisir c'est de, la, ouais. de s'imposer de la prendre cette place parce que personne t'attend et te
1: dit euh, hop le, avec un siège hop tu peux t'asseoir le, le discours que je te tiens aujourd'hui je ne l'avais pas il y a après bien sûr il je, vrai, je pense qu'il y a des
0: il y a des moments dans ta vie, il y, y a des faits, il y a des choses qui se passent et qui font aussi que tu le comprends aujourd'hui. Et, y, ça demande quand même une certaine objectivité, hein,
1: quand même. Ça demande beaucoup d'objectivité, ça demande du temps. Euh, des erreurs, beaucoup. Des, ouais, <rire> ah ouais des erreurs, complètement. Et il faut avoir la force de se dire, mais ces erreurs-là, je vais les transformer en quelque chose de bon. Mm. Et après, il y a des gens qui ont plus de facultés à se remettre en question, à prendre du recul sur... Euh, leur propre parcours et d'autres un peu moins. Donc, on va tous à nos rythmes. Mmh. Moi, j'en ai eu du temps avant le, <rire> avant le lancement de tout ça. Euh... Ça t'a pris
0: du temps de réaliser tout ça
1: ouais, ouais, je pense que ça se compte en années Ouais. Ça, ça se fait pas du jour au lendemain euh...
0: Et est-ce que tu changerais quelque chose si, euh, à la de il y a 5-10 ans, on lui avait dit ça Est-ce que tu changerais quelque chose euh, de, dans ton parcours Ou est-ce que tu aurais fait Alors... les choses peut-être plus autrement ou plus rapidement Parce que oui forcément il y a des choses qui prennent du temps. Je pense temps, que
1: mais... oui, alors je ne changerais pas énormément de choses parce que non, je pense que ça sert à rien de se dire euh, je regrette et j'aurais pas dû... Par contre je pense que je suis quelqu'un de trop... Je suis aussi très bornée. Quand, j'ai, je... quand au fond de moi je sais que je peux aller encore plus loin, encore plus loin et parfois c'était plus loin encore dans la bêtise. Donc je me dis <rire> je des fois il faut savoir se dire ok tu t'es cogné une fois ne retourne pas refaire la même chose en se disant que ça peut peut-être marcher cette fois-là. Je pense que dans la, pers- la persévérance, c'est bien, mais que parfois... Est-ce qu'il y a des c'est... gens qui ont vraiment décidé de faire des travaux ah, maintenant, hein <rire> genre des maintenant travaux maintenant <rire> Pour te répondre à ça, c'est ça. Peut-être euh, être un peu moins euh, borné, parce que là, c'était au-delà de la persévérance. Genre. Je pense que parfois, j'aurais dû, euh, j'aurais dû m'arrêter à certaines choses, ou comprendre un peu plus vite que après chacun prend son ouais. le temps de comprendre oui voilà peut-être que, que c'est... c'est maintenant ça ou alors ça. peut-être
0: que tu aurais pris... compris des choses plus rapidement tu ne les aurais pas compris correctement c'est aussi, pour ça que vois?
1: j'essaie de me dire mm. qu'il ne faut pas avoir de regrets de toute façon parce que ce que je fais aujourd'hui je pense que c'est à cause et grâce à toutes les choses que j'ai vécues donc mm. euh, j'essaie de, d'être hyper apaisée là-dessus et donc je ne vois pas forcément ce que j'aurais pu changer mais oui, euh, juste ouais. oui. être un peu moins borné, parfois, juste tracer ta route quand tu vois qu'il y a un truc qui va pas, faut pas forcer. faut y aller, ouais. faut passer à autre chose. C'est le conseil que je me donne. <rire> c'est bien d'avoir ses propres conseils. c'est, aussi. Ça. c'est... Oui, c'est... ou que je donnerais à quelqu'un d'autre si je voyais ouais. quelqu'un d'autre dans, le... un peu dans cet état d'esprit.
0: Et j'ai une question un peu dure. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une question euh, qui est difficile euh, à répondre.
1: Ouais, parce que
0: je euh, un peu avant. <rire> Dis-moi. Euh, est-ce, que y a... est-ce que tu t'es fixé quelque chose, où... enfin, vraiment, euh, que ce soit en fait ou en émotion,
1: mm-hmm.
0: où tu te dis, OK, quand j'arriverai à ce stade-là, je serai vraiment épanouie Est-ce que, est-ce que tu te sens déjà 100% épanouie ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux mettre en place pour arriver à ton, vraiment ton épanouissement euh, complet Je ne sais pas si ça a très clair ma
1: question. Si, si, mais si, je crois ouais. que je le vois, je vais essayer d'y répondre, tu vas me dire si c'est pas la, si ah, mais c'est... la réponse que... Voilà.
0: Je n'ai pas, pas de réponse attendue, mais par exemple, tu vois, moi, c'est, la question de l'épanouissement, c'est un truc que je me pose souvent. Euh, et que je remets souvent aussi euh, en cause continuellement parce que j'essaie de l'adapter aussi avec l'évolution de ma personnalité. Je grandis, mmh. je deviens adulte, je prends de la maturité mmh. et l'épanouissement que j'avais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans et quand j'en aurai 25, etc. Je pense que change continuellement c'est sûr que et c'est, c'est et c'est des, c'est des acteurs ou en tout cas c'est les, fa- les facteurs de mon épanouissement changent même s'il y en a toujours qui restent euh, qui restent ouais. quand même mais c'est vrai que ça change et je la tourne aussi avec une nouvelle vision plus je prends de la maturité tu vois et du coup c'est, c'est une sacrée question c'est une question que je me pose souvent et j'ai souvent du mal à la définir complètement et c'est vrai que du coup je voulais un peu en parler tu vois euh, avec toi parce que c'est dur aussi, on a chacun notre définition d'épanouissement et du je bonheur, bah tu C'est vois. ça
1: ce que j'allais te dire déjà, entre ouais. épanouissement et bonheur, ça se ressemble beaucoup, bah, ouais, mais c'est, c'est ça. pas tout à fait la même et chose. Bah,
0: non, je pense pas, le bonheur, euh, moi je le définis plus comme des instants de bonheur, je pense ouais. que quand tu vis du bonheur propre, tu le, tu le comprends pas, tu l'assimiles pas dans l'instant T, je pense que tu t'en rends compte quand c'est passé. Ouais. Et l'épanouissement, je le vois plus sur du long terme, tu vois. Euh, tu dis oui, aujourd'hui je suis en étant épanouie. épanouie, tu
1: peux vivre des moments de, oui, de, voilà. de malheur, des mais euh, tu es épanouie,
0: moment. voilà, je pense que c'est plus en général. Est-ce que, après tu peux l'être aujourd'hui, mais est-ce que ou toi il y a des facteurs types qui te qui te donnent, justement qui te mettent sur la voie justement ouais,
1: de, de cet épanouissement bah, oui, oui, oui carrément, je pense que bah, on revient à la base de, de la <rire> déjà d'avoir euh je pense que ce qui est... je suis hyper sensible à mon environnement donc euh, mon environnement ça commence par ma famille et ma famille de cœur, hein, donc mes amis l'entourage que je me crée je pense que ça c'est essentiel pour moi c'est la base de tout cette chose là elle va bien je sais que je suis capable de enfin, d'encaisser beaucoup, de... ouais, beaucoup, de ouais, ouais. beaucoup de choses je peux déplacer des montagnes ça me donne beaucoup beaucoup de force euh... Après ouais c'est, c'est ça, il c'est, y a mon environnement, je pense que ma santé mentale, être bien, être euh, me dire ok il y a rien qui cloche là, donc euh, tu peux te focaliser sur euh, les projets, euh, sur toi-même, euh, voilà c'est ces petites coches là que je me disais ok c'est bon et après je pense que c'est un travail de tous les jours, un peu comme euh, le bonheur au final, tu ouais, c'est vrai. l'épanouissement, le bonheur c'est les choses que tu dois aller te construire un peu tous les jours et et plus tu vieillis oui plus, plus tu vieillis on peut le dire <rire> tu fais le tri aussi moi je pense que plus jeune je me suis beaucoup laissé parasiter par des trucs euh, qui n'ont qui ont pas tant d'importance que ça j'ai aussi beaucoup appris à me détacher du regard des autres c'est pas encore complètement fini mais avant euh, je pense que ça ça me faisait beaucoup de mal euh, j'étais hyper sensible à ce que il pou- y a toujours voilà, le regard de la famille mais j'ai eu de la chance que Dans ma famille, il y a énormément de bienveillance et j'ai très très rarement euh, souffert du fait qu'on me dise ça, ça va pas, ça, ça va pas. Euh, Mais par contre, dans mon entourage euh, amical, euh, relationnel, j'étais très sensible à ça. Donc, ça, je pense que ça fait partie des choses où j'ai beaucoup travaillé. Et je me dis, il faut continuer pour être épanouie, il faut se détacher beaucoup de ça. Il faut se poser la question, toujours de d'abord, moi, sans être égoïste, tu vois, mais toujours. Ouais, toi de toi faire passer les d'abord ouais.
0: hein. c'est important je pense exactement
1: ça. et après euh, je sais pas si je, je réponds tout à fait à ta question mais si, je pense si. que du coup c'est pas quelque chose qui est figé il se peut que si demain mon environnement familial euh, amical etc va moins bien je serais peut-être beaucoup moins épanouie et euh, après voilà mon environnement là de travail il commence à aller de mieux en mieux donc ça fait partie de mon équilibre c'est, euh, en fait je pense que oui c'est, c'est mouvant c'est jamais un truc qui est complètement stable mais il faut, faut être convaincu de... Je pense qu'il y a quelques piliers essentiels et il faut être, faut être sûr de ça. faut te dire, ok, moi pour mon épanouissement et mon bonheur, j'ai besoin que ces choses-là, elles, elles roulent comme ça. Et tout ce que est en ta possibilité de faire à propos de ça, il faut y aller. Quoi. C'est revenir un peu aux bases, revenir aux piliers. Ouais. 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 mais je suis vachement dans le truc de l'équilibre. C'est... Un... Je crois que c'est le mot qui me définirait. Il le... faut, faut, j'a... faut, faut réussir à équilibrer plein de choses ouais. pour être épanoui. C'est ça qu'il me faut. C'est dur.
0: Et en fait, au final, c'est pas euh, le travail de toute une vie, ça, trouver son équilibre.
1: Complètement. Il y a des jours où c'est comme ça, des jours comme. Ça... Mais voilà, il faut, il faut en fait, il faut, faut il faut apprendre à comprendre qui tu es. Et plus jeune, c'est ça que je pense que j'ai pas toujours réussi à faire. C'est faire passer l'autre, les autres, la famille, etc. Des fois, tu te laisses bouffer par ça. Et après, tu te dis, oui, mais si moi, je veux être bien et que du coup, être bien avec tout mon environnement, il faut aussi que je règle certaines oui. choses et je l'ai compris.
0: C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai toujours pensé que le moment où on devient adulte, c'est le moment où on commence à se faire passer d'abord. Ouais,
1: et c'est à bien.
0: d'abord apprendre à s'aimer soi, à se connaître soi avant d'aller vers les autres. Mm-hmm. Et de faire un peu... Euh, de livrer ce combat so- euh, envers soi-même, tu ah vois. Parce que je pense que c'est le plus dur, c'est facile toujours de projeter les choses sur les autres. Et c'est même parfois, je te dirais, une facilité. Et oui, tout à fait. La facilité, euh, c'est la seule aussi euh, manière qu'on a... Enfin moi, en tout cas, j'ai été éduquée toujours sur... Euh, on me montre de montrer l'amour pour les autres, etc. Ça a toujours été dans une projection des autres. Mm-hmm. Euh, toutes les questions aujourd'hui que je me pose sur moi, parce que je m'en pose beaucoup des questions, <rire> 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 euh, c'est, c'est des choses que j'ai compris, que j'ai commencé à me poser aussi quand j'ai eu ce déclic aussi de commencer à grandir, tu vois. Mm-hmm. Et je me suis dit en fait, le plus dur, je crois que c'est de faire d'abord un travail sur soi. Et c'est d'abord et du coup, c'est d'avoir assez de, et de courage et de d'envie et aussi vaincre ses peurs je pense ouais. de se confronter à soi-même je pense tu vois raison, c'est tout ça. Ça, c'est, et du coup c'est, de c'est marrant pas dire ouais. euh... c'est marrant oui parce que du coup j'ai toujours lié ce truc de euh, de grandir à d'abord se faire passer d'abord mm-hmm. tu vois et à se confronter un peu à, à soi mais c'est, le, c'est totalement ça en fait c'est le fait un peu de grandir je pense
1: Ouais, mais t'as, je pense que tu as résumé les choses et c'est marrant parce qu'il y a sans doute des choses qui arrivent jamais à grandir. Des gens qui arrivent mais je pense, à pense à grandir, qu'on grandit.
0: Euh, oui, bah alors déjà, je pense qu'il y a déjà des gens qui ne ouais. veulent jamais et qui veulent jamais se confronter à ça. Mais du coup, est-ce que, euh, on peut dire. Bah après, je sais pas, je connais pas ces gens, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que tu peux arriver à un vrai épanouissement perso et pro après dans ta vie, tu vois Si tu te vois là un peu la face sur les choses, parce que même, tu peux, même si tu enlèves le côté euh, perso, l'épanouissement pro. C'est, tu vois quand, en fait je trouve que tout est tellement lié même dans tout l'épanouissement c'est c'est je ne ça pas que euh...
1: je je, je définirais quasi enfin c'est quasi semblable à ce que tu peux ce que tu peux évoquer quand tu parles de bonheur c'est un truc qui est jamais tout à fait stable mmh. dans sa globalité oui tu peux dire je suis épanoui oui je suis heureux mais il y aura toujours des enfin je veux dire tu peux dire ça maintenant et dans une heure il se passe un drame et mmh. dire que ça ça va plus donc c'est pas un truc euh... Mais l'important, je pense que c'est de se dire, il y a des choses essentielles auxquelles il faut s'attacher. Et puis, il y a des choses un peu plus futiles où je te dis, il faut, faut laisser couler Il faut les c'est Ce n'est pas très très grave. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes
0: objectifs euh, sur le long terme, en pro et en, et en perso aussi, si tu veux
1: les partager Alors, mes objectifs... Euh, pour arriver marrant parce petit, que je ne euh... fais pas de liste d'objectifs euh, Réellement concret, tu vois. Alors euh, euh... peut-être,
0: est-ce que tu as des fois des projections de, oui. de... Ouais, ce que ouais. tu aimerais, op... des projections optimisées de ce que pourrait être ta vie, dans ouais, ce que c'est... tu aimerais
1: Oui, si, ça, j'ai des pensées là-dessus où je me dis, euh, je nous souhaite éventu... évidemment que Atelier sur ça explose, qu'on puisse vraiment réaliser les... tout ce dont on rêve avec Atelier sur Réunion, parce qu'il y a plein plein de choses dont on rêve. Ça, c'est euh, évidemment dans ce qui concerne le pro, euh, j'aspire à ça. Et de pouvoir porter ce projet avec ma sœur euh, le plus loin possible. J'aimerais bien qu'on ait des gens autour de nous aussi. Si l'atelier sur Eline explose, ça, ça fait partie des choses où je me dis avoir des, une équipe, avoir des gens autour de moi, ce serait trop cool. Et après, évidemment, personnellement, euh, je me souhaite euh, la continuité de ce que j'ai déjà. Quoi, d'avoir euh, bah, une famille en bonne santé, euh, un amoureux euh, comme j'ai euh, toute la vie, euh, des amis comme j'ai je leur souhaite le meilleur à eux aussi enfin ça ça fait partie vraiment des trucs qui comptent pour moi comme je te le disais tout à l'heure si, si les gens autour de moi sont bien moi je suis bien je suis une éponge euh, tout ce qui m'entoure si les gens sont pas bien je suis pas bien donc il faut que, faut que ça ça continue à aller pendant des années le plus longtemps possible et après euh, forcément euh, sur des choses un peu plus concrètes dans les projets les projections que j'ai pour nous euh, pour moi j'aime, j'adorerais avoir un un espace vraiment dédié à Atelier Soréline je dis un espace parce que souvent quand on nous demande je suis pas sûre de rêver d'un magasin tel quel mmh. j'aimerais bien que ce soit une boutique avec autre chose autour de la boutique et justement euh, bah, du, qui concerne un peu tout ce qui est amour de soi développement personnel euh, on serait plus sur un concept store du coup ouais, oui et concept store dans la vraie définition du concept store mmh. parce que pas le concept store qui revend euh, des marques ouais. en fait, il y a quelques années tu vois mais vraiment un, un lieu unique en fait autour du vêtement autour de ce que je, de ce qu'on aime euh, avec ma soeur parce que en fait ça c'est un truc avec lequel j'essaye aussi de d'aller le plus loin possible avec euh, mon projet Et ça ça fait partie je pense des vrais trucs que je pourrais, dont je pourrais te parler c'est que le vêtement euh, c'est souvent vu comme quelque chose d'un peu la mode, le vêtement, ça peut être vu parfois comme des choses superficielles. Mmh. Et c'est un peu mon combat de, de dire que non, c'est pas vrai. c'est pas Ça peut être justement tout l'inverse. Ça peut être un truc qui peut te sauver parfois. C'est un peu tiré par les cheveux de le dire comme ça. Mais ça peut te sauver la vie dans le sens où les moments où t'es pas bien, les moments où ouais, tu es dans des mauvaises phases de ta vie, etc. Bah, parfois, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne autour du vêtement, te dire voilà... Euh, ça passe par prendre soin de soi, se sentir bien dans son porte, parce que du coup, tu te vois d'une autre façon, les gens te voient d'une autre façon aussi, et c'est un peu, l'art, pour moi, c'est un peu l'armure que tu te mets mmh. tous les jours face au monde euh, qui t'entoure et euh, avec toi aussi, tu vois. Ouais, mais c'est une question de liberté, c'est une question d'amour de soi aussi, je voilà. pense. Il hein. y a des gens euh, qui manient ça comme une vraie, euh, c'est pour laisser parler leur créativité, ouais, une liberté d'expression. Genre, voilà, aussi, ouais. c'est, c'est plein plein de choses à la fois le vêtement et j'aimerais trop euh, avec Atelier Soréline avoir un lieu euh, un lieu autour de ça en fait un lieu où voilà, le, tu peux venir acheter nos vêtements mais on peut aussi parler de tout ça euh, je peux t'aider à tout ça parce que enfin, je ne me suis pas autoproclamée spécialiste de, <rire> du vêtement mais c'est un truc qui me passionne depuis toujours et surtout dans les expériences pro que j'ai eues je me suis rendu compte souvent de ça que dans une boutique euh, vraiment dans les, l'aspect boutique donc l'aspect petit mmh. intimiste de, de l'endroit il y a plein de gens qui, qui sont à la recherche de ça en fait, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui pourrait vraiment prendre le temps avec eux de, de les aider au delà de juste essayer un pantalon c'est vrai et t'as aussi euh, des gens qui, qui osent pas mais tu, comme je disais tout à l'heure je suis une éponge donc très souvent ça m'est arrivé de ressentir les choses voilà, des gens qui essayent des trucs se sentent mal et qui disent bon bah de toute façon c'est bon y a pas ma taille je me casse et euh, voilà et ben en... ça me va pas je suis moche voilà. je jette tout et je repasse c'est trop dommage parce qu'il y a plein de choses il euh, y a plein de choses à faire avec ces gens là il y a plein de choses à leur dire que déjà il existe un milliard de marques c'est pas parce que le pantalon te va pas ici que euh, ouais. c'est pas belle ou t'es pas beau que ta journée est fichue fin. et c'est un peu voilà essayer de raconter euh, ça ça fait partie des objectifs où j'aimerais bien de développer encore plus ça je sais pas encore trop sous quelle forme tu vas peut-être m'aider et <rire> je sais pas trop comment, on dirait que mais... genre je
0: suis je sais tout mais tu vois que je ne sais
1: pas tout quand même c'est mais, c'est... mais après ce qui
0: est bien c'est tu vois comme euh, ce que tu dis euh, le fait de pouvoir parler de ce genre de projet avec des gens qui ont cette belle vision un peu de l'entrepreneuriat moi aussi c'est ce que j'aime mettre en avant tu vois dans mon contenu vidéo ou même podcast c'est euh, le fait de justement d'être entouré de gens qui qui comprennent, Merci qui sûr. partagent une vision et du coup on s'entraide parce que personne n'a la science infuse mais et en final c'est... quand on, juste, on associe les idées de tout le monde, ça donne des trucs de fou des projets ça. trop bien et en fait c'est en demandant de l'aide, de bien s'entourer qu'on arrive à des, des ah, choses chouettes ça, je pense je
1: pense que si aujourd'hui je suis là c'est, c'est juste parce que voilà beaucoup de bienveillance, des rencontres et qu'à un moment donné on s'attire on s'attire ouais. des bonnes choses en étant comme c'est ça aussi donc euh... Là, en racontant fait. ma vision de ce projet qui est un peu, peut-être, euh, peut-être il est flou quand je le raconte, je ne sais pas. Ou alors, il est peut-être très clair pour toi et c'est pour ça que je te dis, tu vas peut-être pouvoir m'aider <rire> à certaines choses. Mais ouais, ça, ça ferait partie des, des choses qui pourraient euh, faire partie de ma liste. Euh, Mes projets à Ouais, faire. complètement. Puis après, bon, les projets plus pro- persos, euh, bah, j'espère un jour ouais, avoir une, une, ma famille, à moi, des choses comme ça. Mais... Je me sens encore, c'est pas mon c'est pas immédiat quoi. Mmh. Mais oui, c'est encore ça, des projets. Euh... Ça en fait partie. Mais... C'est des projets d'une autre vie, voilà, comme je le dis à chaque fois. Je parce que, moi... six,
0: parce que c'est, ce ça. serait mentir que, Après, de dire que ça Je sais pas. que c'est, cette, mais... euh, cette question est difficile parce que moi, euh, moi, je serais la première à faire du chichi sur ce genre de questions. Genre. Ouais. Enfin, attends, mais. De questions, euh, projets à venir, à voilà. venir, proche, à venir un peu ça. plus c'est moins proche. Ouais, j'ai essayé
1: de, quand même de me sur ça. le fait qu'on que parle de moi ça, dans le genre Parce genre. que
0: j'ai l'impression d'avoir qu'on a plusieurs vies aussi, tu vois. C'est je ça. pense que là, euh, voilà, en plus, euh, le temps passe vite et en même temps, on arrive tellement à remplir et enrichir euh, des moments de vie et des années de vie, que, que tellement de choses peuvent se passer en peu de temps, qu'en final, ouais, je pense qu'on vit plusieurs vies, tu vois. Euh, c'est y c'est y a, moi, je me, moi, des fois, quand j'ai. C'est peut-être pas clair, mais du coup, pour que ce soit un peu plus clair pour les gens, j'ai l'impression que bah, dans mon avenir proche, euh, j'ai, dans une vie, je veux construire une carrière parce que c'est important pour moi euh, donner du sens à ce que je fais. Je pense que ça va être la première chose euh, Bien sûr. que j'ai envie de construire. Après, dans une autre vie encore, j'aimerais aussi construire une vie de famille, tu vois. Mais voilà, c'est dans une, encore, dans une autre vie encore plus lointaine. tu vois,
1: c'est marrant, je pense qu'on a peut-être, j'ai pas encore raconté, rencontré de gens qui me l'ont cité dans un ordre différent. Mais euh, je crois que c'est pour être une personne épanouie, une future maman, des choses comme ça, ou tout simplement, genre être une femme, vraiment femme épanouie, c'est souvent dans cet ordre-là que c'est présenté. C'est ta envie d'avoir quand c'est même vrai. un ah, épanouissement, oui. une carrière, mmh. un truc comme ça, et après tu te dis ça fera de moi euh, une femme épanouie dans le reste, ouais. tu vois. Et ça, ça, je trouve ça assez intéressant au final. Ouais.
0: Bah après, je pense que ça dépend encore une fois de, des personnes. Il ouais. y a des femmes qui se sentent épanouies uniquement euh, dans une carrière. Ça, je peux totalement l'entendre. Il y a des femmes qui se sentent épanouies uniquement dans la construction d'une famille mmh. ou ou dans la recherche de soi aussi tu vois ni dans l'un ni dans l'autre aussi ça peut être juste dans On la qu'on a des
1: dans voilà d'édier
0: sa vie à une cause à n'importe en fait je pense que le, le plus le plus important c'est déjà comme en fait des questions précédentes mais c'est des questions qu'on se pose en fait toutes au cours de notre vie c'est qu'est-ce qui va définir mon épanouissement qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie euh, ouais, et voilà raison.
1: mais tu vois tout à l'heure je te parlais d'équilibre et euh, bah, c'est complètement euh, dans cette idée là où je j'ai pas envie de devoir choisir entre mes projets pro et ma vie perso ouais. et c'est aussi pour ça que je me rends compte à quel point quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, tu te dis mais je peux décider de comment je veux gérer ça et moi j'ai envie d'avoir une vie professionnelle riche tout autant qu'une vie de famille et de peut-être maman un jour parce que les deux comptent tout autant pour moi ouais, j'ai bien. pas envie de devoir et je sais que ça, dans la société, c'est un truc qui est quand même beaucoup discuté. Et oui, pas facile mais... à gérer pour beaucoup. Mais l'espoir
0: fait qu'un jour, voilà. on essaiera de briser ces codes et on est là, je pense, et aussi la, si la nouvelle si génération. Exactement. Moi, j'y crois à ça, le Moi, fait qu'on arrive crois, euh, dans une je nouvelle pense génération.
1: Que et que maintenant,
0: cas. je pense, même en tant que femme, tu vois, euh, l'important, c'est de montrer qu'on peut être et une chef d'entreprise. Et, euh, une mère, et une mère, euh, une, une femme, amie, une amie, euh, ouais, une, une aventurière, euh, n'importe une, une en fait. Oui,
1: qu'on peut avoir plusieurs casquettes, ouais. les gérer toutes très bien. À des moments, euh, il y aura... ce sera plus ça que ça, mais parce que. Après, voilà, oui, bien, après, après je pense
0: qu'on a l'impression qu'on doit être au maximum à chaque instant. Je à, en pense même que c'est aussi bien. à nous en tant que femmes de ouais. dire euh, non des fois, enfin, tu peux être PDG, mais des fois plus mère. Tu exactement. peux être juste des fois plus aventurière que et mère. C'est, hein, tu, peux... que tu fais les jauges. Tu fais les, fais les barrières ouais,
1: aussi. Ça. Euh, donc, euh... Puis aussi de vous... enfin, moi, j'ai envie de, de... de dire au effort que mon... mon entreprise avec ma soeur, euh, comme ma vie perso, euh, les deux comptent tout autant. Mmh. Je ne ré... sacrifierai jamais l'un ou l'autre. Je... J'ai envie que ce soit le même. Euh...
0: Sur un même pied d'égalité. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais je trouve que parce que tu me posais cette question d'épanouissement et que j'ai cette idée-là en tête que si je veux être une femme accomplie j'ai envie de me sentir une femme accomplie aussi dans dans l'univers du travail, j'ai envie que j'ai envie que les deux fonctionnent parce que les deux sont importants pour moi et, et que j'ai envie que personne ne m'emmerde si je peux
0: ça <rire> ah mais tu, On peut dire des grands mots ici, on ne veut pas qu'on nous
1: emmerde. Ouais, <rire> bah, c'est, mon, je, c'est mon format. Si hein. pendant des années, je veux me dédier juste à ma vie de famille et si pendant euh, d'autres années, que ce soit que ma vie perso, enfin, hum. pro, etc je, j'ai envie de pouvoir décider de ça ah, non, toute seule euh, avec mon entourage proche, en tout cas les gens que ça concerne. Je veux dire. Mais je ne veux pas que la société me dise « Ah non, c'est comme ci, c'est comme mm-hmm. ça ». Et je parle de ça seulement maintenant parce que je, j'ai réalisé ça quand j'ai quitté mes 30 ans. Je ah ouais m'étais, Ouais, ok. Je m'étais, fêté, enfin, je m'étais fait une espèce de liste de trucs débiles là, que tu t'infliges en tant que nana, tu te dis voilà, 30 ans, il faut que j'ai réalisé ça, 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 ça. Tu te réveilles à 30 ans et puis bah, la liste, euh, en fait, elle n'est pas du tout si... Euh, <rire> on voilà. est loin du compte. Et en fait, je me suis dit, mais c'est toi qui es bête, on est là, de te dire euh, des trucs pareils. Parce que personne ne t'a attendu là à la porte de chez toi avec la liste. toqué hein. euh, okay. ah, ouais. C'est le jour des 30 ans, on n'a pas ça, rempli ça. toutes les cases. en fait, tu t'impliges ça toute seule. Donc euh, oui, la société, la société, mais... Euh, ouais, merde, bah, alors, c'est, c'est aussi vrai. la
0: société dans laquelle on grandit. Et au final, on oui, s'impose mais... soi-même des euh... choses, je pense.
1: Ouais, mais exactement, mais les c'est... premières personnes qui se. Enfin, comme tu viens de le dire, on s'inflige d'abord ces choses-là. Ouais. On parle de la société, mais c'est à nous aussi de dire Ah ouais, la société, elle a dit ça, mais. Euh... A... Moi, je n'ai rien entendu. <rire> je fais comme ça me plaît et, et je fais avec les gens avec qui je suis autour de moi. Il n'y a que ça qui compte. Mm. C'est comme ça que j'ai envie de voir les choses, en tout cas. Et tu vois, ouais, c'est, c'est récent. Bien. Ça fait pas longtemps. Écoute, on arrive
0: à la fin de cet épisode. Je vais juste finir par, tu vois tout à l'heure je parlais, moi j'ai un peu ma ligne de vie en ce moment en tout cas, c'est donner du sens à tout ce que je fais, donner du sens à ma vie pro et donner du sens à ma personne et dans ma vie perso. Est-ce que toi tu as une une citation ou un proverbe aujourd'hui
1: qui te te guide ou sur laquelle tu te bases Ouais, j'y avais un peu réfléchi à ça. (rire) Oui, j'ai essayé de réfléchir justement et de me dire celle qui avait le plus de sens et qui m'a, en tout cas, sur la durée, celle qui m'a le plus aidée. Et vu que, bah, du coup, là, on on parle dans l'optique que peut-être je peux aider quelqu'un. Bien sûr. Euh, Je pense que je sais même pas si c'est une citation de quelqu'un. Ou même
0: une
1: une chose que tu tu te dis au quotidien, quoi, qui te. Ouais, c'est quelque chose que me répète très très souvent ma maman allez ah, maman mamans, euh, ouais. <rire> les mamans. Elle me dit toujours que dans la vie, il n'y a, a pas d'échecs, il n'y a que des expériences. Ah c'est bien, j'aime beaucoup Et du coup, euh, avec tout ce qui m'est arrivé les dernières années et les moments plus difficiles que d'autres, tu te dis, ouais, en te répétant ça très très souvent, euh, c'est là que tu te dis bah, tout, toutes les choses qui te semblaient être des échecs. C'est à toi de décider que... Ça n'en est pas hein, parce que c'est pas une fatalité en soi que de se tromper, de mal faire. Ça, je crois que c'est un peu le résumé de tout ce que je t'ai dit là. Bien euh, sûr. Euh, donc, euh, ouais, c'est quelque chose que j'aurais envie de partager, de dire aux gens qui se sentent parfois dans l'échec, ou qui ne savent pas trop où ils vont, euh, de se dire que voilà, ce que des expériences. Et que ce que tu vis là, euh, si tu ne vas pas bien aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, dans 3 mois, dans 20 ans, bah, ça te servira pour plein d'autres choses. Super. Voilà.
0: Merci beaucoup Ornella Avec pour plaisir. avoir partagé tout ça. Avec euh, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, franchement, ouais, trop. ça va. <rire> ouais, j'ai un peu oublié les trucs. Mais là, c'est, là, c'est, là, c'est, c'est bien, c'est bien, c'est
1: bien. Euh, je pense que j'ai réussi à te raconter beaucoup beaucoup de choses. Non, je suis très très contente.
0: Écoute, je suis trop, je suis trop contente. Ouais, <rire> ça y est, ça va mieux. Euh, merci à vous qui regardez euh, cette émission ou qui écoutez ce podcast. J'espère que le contenu vous plaît et que les prochains vous plairont tout autant. Mais je m'en fais pas trop, je ne me fais pas trop de soucis. Et écoute, euh, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous mets bien sûr en barre d'infos les, tous les réseaux sociaux d'Atelier Soréline et de Ornella. Et euh, on se dit bah, à bientôt Bisous